0: Ja, sehr spannend, den Eindruck zu hören. Ähm, während du gesprochen hast, habe ich gedacht, ich kann gleich sitzen bleiben. Im Prinzip hast du die Predigt mehr oder weniger schon auf den Punkt gebracht, um die es heute gehen soll. Die Geschichte von Abraham ist tatsächlich auch das, was äh, ich mitgebracht habe heute Morgen für euch. Und speziell eben auch diese Aussage Abrahams. Aber bevor wir da hinkommen möchte ich euch noch in eine andere Szene mit hineinnehmen, weltbekannter Roman. Ich hoffe, ich verliere jetzt niemanden hier im Raum oder am Livestream, wenn ich euch in einem Gottesdienst am Beginn einer Predigt ein säkuläres Buch oder die Verfilmung wenigstens davon so ein bisschen Versuche vor Augen zu halten. Es geht um den Herrn der Ringe. Die Geschichte ist vielleicht bekannt, es gibt eine Zeit, in der das Böse aufsteht. Ein böser Herrscher will die Menschheit noch einmal knechten und unterjochen und zwar ein für allemal. Und irgendwo existiert so ein Ring der Macht, so eine Möglichkeit, die die Herrschaft des Bösen zu durchbrechen. Und äh, vier kleine, im wahrsten Sinne des Wortes, Freunde machen sich auf den Weg, vier Hobbits, um jetzt diesen Ring zu zerstören. Einer davon, Frodo Beutlin, der Ringträger. Und er wird begleitet von unterschiedlichen Personen dabei, ähm, unter anderem von einem Mann mit dem Namen Aragorn. Aragorn ist ein Mann, dem er zunächst in den Wäldern begegnet, als ein Streuner, so eine Art Landstreicher. Man weiß nicht so genau, ist das jetzt Freund, ist das Feind, wer ist das? Aber im Lauf der Geschichte entwickelt sich dieser Mann zu einem richtigen Kämpfer und am Ende wird auch deutlich, dieser Aragorn ist nicht irgendjemand, sondern dieser Aragorn ist der eigentliche König, der Herrscher der Menschen. Und als dann am Ende Aragorn die Menschen noch einmal versammelt, um in eine letzte große Schlacht zu ziehen, weil sie nicht wissen, wie das Ganze ausgeht, um irgendwo diesem Hobbit Frodo die Möglichkeit nochmal zu geben, seine Aufgabe zu erfüllen, ja, und am Ende das Böse dann tatsächlich besiegt wird, kommt es dann zu der Szene, die ihr hier seht. Das Böse wurde besiegt, die Menschheit versammelt sich, Aragorn wird zum König gekrönt. ein prächtiger Palast und die Krone wird ihm aufgesetzt, er schreitet die Treppe hinunter und während er die Treppe hinunter schreitet, beginnen die Menschen, die davor noch sechs Stunden lang mit ihm im Film unterwegs waren, sich mit ihm Seite an Seite gekämpft haben, sie beginnen sich vor ihm zu verbeugen. Und Während er durch diese Menschenmassen schreitet und alle niederknien, kommt er dann an diesen Punkt, wo er vor Frodo und seinen drei Freunden steht. Und auch sie beginnen sich jetzt vor ihm zu verbeugen. Er ist ja der König, er ist der Große, er ist der mächtige Herrscher. Aber was er dann sagt, das ist etwas Besonderes. Er schaut sie an und sagt, meine Freunde, ihr verneigt euch vor niemandem. Und dann geht Aragorn selbst vor ihnen auf die Knie und mit ihnen, und das ist das Bild jetzt hier, das ihr seht, mit ihnen alle, die an dieser Szene beteiligt sind. Das ist eine, eine gigantische Szene am Ende eines langen Films mit epischer Musik unterlegt und der oberste Kommentar, wenn ihr das bei YouTube nachschaut, dort steht dann, bei dieser Szene fangen die meisten gestandenen Männer an zu weinen. Also, liebe Frau, wenn du mal deinen Mann weinen siehst, sehen willst, dann schau mit ihm neun Stunden Herr der Ringe. Ich weiß nicht, wie die Szene im Buch so so wirkt, ich habe das Buch tatsächlich nie gelesen. Und die Frage ist, was hat das jetzt eigentlich mit Lobpreis zu tun und mit Abraham? In die Geschichte möchte ich euch auch hineinnehmen. In 1. Mose 22 lesen wir diese Geschichte, die etwas verstörend ist, wie manche Geschichten im Alten Testament durchaus verstörend sein können, wenn wir sie einfach mal so ja, ganz realistisch uns vor Augen halten, was da eigentlich gerade wirklich passiert. Das ist ein anderes Thema, aber wir lesen, Abraham wird von Gott geprüft und Gott sagt zu ihm, geh in das Land Moria und opfere jetzt deinen Sohn. Und wir lesen, dass Abraham drei Tage lang auf dem Weg ist. Mit Isaac, mit Knechten die von diesem Vorhaben nichts wussten und schließlich kommen sie an einen Ort, an dem Abraham sein Opfer bringen soll. Und dann heißt es in Vers 5, wie es gerade schon zitiert wurde, da sagte er zu seinen Leuten, ihr bleibt mit dem Esel hier und ich werde mit dem Jungen hinaufgehen, um anzubeten. Dann kommen wir wieder zurück zurück. Das ist eine interessante Geschichte, wenn wir so in die Details hineinschauen, was dort passiert. Aber mir geht es jetzt gar nicht so sehr um das Opfer und viele andere Dinge, die man hineinlegen könnte, sondern tatsächlich um dieses eine Wort anzubeten. Im Hebräischen ist dieses Wort anzubeten, bringt etwas zum Ausdruck, nämlich darum, dass es darum geht, sich zu bücken, niederzuwerfen oder zu verneigen. Also wenn Abraham zu seinen Knechten sagt, wir gehen hinauf, um anzubeten, sagt er ihnen damit, wir werfen uns vor Gott nieder. Und Abraham tat also genau das, was, und jetzt wieder den Übertrag, Herr der Ringe, die Menschen vor diesem neuen König Aragorn getan haben. Sie haben sich vor ihm verbeugt, sie haben ihm gezeigt, auch wenn wir jetzt die letzten Wochen und Monate mit dir unterwegs waren, Seite an Seite gekämpft haben, wir bekunden jetzt in diesem Moment, Du bist unser König, du bist höher als wir, du bist mehr als wir, du bist der König und ich bin es nicht. Deswegen verbeuge ich mich vor dir, auch wenn ich dich gerettet habe, auch wenn ich mit dir unterwegs war. Wenn wir Seite an Seite gekämpft haben, du bist mehr als ich. Wir sind nicht auf Augenhöhe, du bist höher, das ist das eine. Und das andere ist das, was passiert, als eben Aragorn vor die Hobbits tritt, und ihnen sagt, ihr verneigt euch vor niemandem. Vor was verneigt er sich? Er verneigt sich nicht vor, vor der Größe einer Person, also weder körperlich noch dessen, dass sie einen besonderen Titel hätten, sondern vor dem, was sie getan haben. Und deswegen, wenn wir heute über Lobpreis sprechen und Lobpreis und die Größe Gottes, dann, dann kommt in diesem Vers, in dieser Geschichte von Abraham zum Ausdruck, wie unser Lobpreis auch aussehen soll dass es eben nicht nur darum geht, gemeinsam Lieder zu singen. Ich glaube, also diese Beschreibung von Lobpreis, Lobpreis ist mehr als das Singen von Lieder, das ist so eine Floskel, die hat mittlerweile, glaube ich, jeder Kirch, äh, äh, Freikirchenchrist drauf. Das Lobpreis ist ja ein ganzer Lebensstil und so weiter, das, das kennen wir alle. Ähm, Lobpreis ist zutiefst eine Handlung, die jenseits von Musik und Liedtexten stattfindet und der Grund jetzt nochmal, warum steige ich ein mit Herr der Ringe? Weil es für mich eine Szene ist, die mir hilft, einen emotionalen Zugang zu diesem Text zu finden. Ich weiß jetzt nicht, wenn du den Film kennst, dann hoffe ich, dass du sie diese emotionale äh, Bindung auch aufbauen kannst zu dieser Szene. Wenn nicht, dann äh, darfst du sie anschauen und wenn du überhaupt keine Lust dazu hast, ist das auch okay. Aber dann lass dich da ein bisschen mit hineinnehmen, um das, was es geht. Denn ich weiß nicht so genau, wie es hier ist, im Remstal zu leben. Ich persönlich habe meinen größten Teil des Lebens im, im, am Neckar verbracht und äh, an der Echerz, an der Filz, an anderen Flüssen. Und Aber egal, wo ich hingekommen bin, es war überall so, dass ich eine Gesellschaft begegnet bin, in der man eigentlich sich immer so auf Augenhöhe begegnen begegnet. Ja, da so mit Hierarchien und was was ich und hin und her. Ja, natürlich gibt es Menschen, die eintragen mehr Verantwortung. Die anderen haben eine bestimmte Rolle in der Gesellschaft, aber irgendwo so unterm Strich, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Wir hatten vor zwei Wochen in Göppingen einen Gottesdienst bei uns in der Stadthalle. Der Oberbürgermeister war eingeladen, er hat ein Grußwort gebracht, aber das war so alles, was sich da abgespielt hat, das, das fand auf Augenhöhe statt. Ja, wir haben ihn herzlich willkommen heißen wir haben ihn begrüßt aber da ist niemand vor ihm jetzt auf die knie gegangen oder hat sich niedergebeugt und vermutlich geht es hier im remsteil auch nicht anders zu wenn euch der bürgermeister hier von Schondorf über den weg läuft vielleicht erkennt ihr ihn nicht mal aber ja man gibt sich vielleicht man winkt mal kurz zu man kennt sich vom sehen oder er also wir kennen meistens die bürgermeister die kennen uns ja alle nicht aber und das war's ja, bei, bei uns in in wo, wo ich wohne, unser alter Oberbürgermeister, der wohnt bei mir da am Ort, den begegne ich immer wieder mal so beim Hund laufen. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, mich jetzt vor dem zu verbeugen und sagen, ja, Herr hochwohlgeboren, lieber Herr ja und so weiter. und ich vermute nicht, dass das hier anders ist. Kann es aber nicht so ganz mit letzter Sicherheit be, beurteilen, ja, aber wie gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir uns eigentlich nicht voreinander verbeugen und schon gar nicht voreinander auf die Knie gehen. Also wenn ein Mensch in unserer deutschen Gesellschaft vor jemand anderem auf die Knie geht, dann passiert das vielleicht so in einer klassisch romantischen Situation, die manchmal die Männer in ihren wahnsinnigen Fantasien aufbauen, um dann jetzt ihrer Freundin einen Antrag zu machen. Dann geht man auf die Knie. ja? Äh, sie haben noch gar nicht realisiert, was da jetzt passiert. Also sie sagen nichts anderes, ab jetzt darfst du über mich herrschen. Die Frauen nehmen das ernst, machen das auch und hinterher sind die Männer unzufrieden. Ähm, da gehen wir auf die Knie. Wo gehen Menschen noch auf die Knie? Wir leben das im Sport, wenn ein, ein Sportler das Ziel erreicht hat, den Sieg einbringt, dann sinken sie auf die Knie. Heute Abend dürft ihr sehen, wie die Engländer auf die Knie sinken. Oder die Italiener, ich weiß es nicht. Ich bin für die Engländer, die hupen nicht so laut in Köppingen. Am ehesten gehen wir noch auf die Knie, wenn wir mit Kindern sprechen. Weil wir ihnen auf Augenhöhe begegnen wollen, ihnen die Angst nehmen wollen. Das hat alles auch seine Berechtigung und das ist okay. Aber all diese Situationen haben eine andere Intention, warum wir auf die Knie gehen, als das, was Abraham hier sagt, dass er vor Gott auf die Knie geht. Und weil das so ist, fällt es uns eben schwer, diesen emotionalen ähm, Zugang zu haben, diesen inneren Zugang zu finden, auch zu der ganzen Fülle, die letzten Endes dahinter steht, wenn wir lesen, wenn Abraham sagt, ich will gehen, um mich vor Gott zu beugen. Wir kennen vielleicht noch die Kniebänke aus der katholischen Kirche oder ähm, wenn du heiratest, äh, gibt es manchmal so eine Kniebank zum Segen, beim, wenn du schon Ja gesagt hast, dann kommt noch der letzte Segen oder sowas. Aber wir haben in unserer Kirche, vor allem in unseren Freikirchen, keine feste Tradition, keine, keine Lehre darüber verankert, was das heißt, sich niederzuknien, niederzuwerfen vor Gott. Und doch sehen wir eben bei Abraham, dass dieses Niederknien, das sich vor Gott beugen, eine Rolle spielt. Der, der Begriff, Schachar, heißt er im Hebräischen, kommt noch einige Male im Alten Testament vor. So, jetzt. Oh, wunderbar. Macht. So, jetzt weniger <lacht> und mehr Botschaft. Ähm, der Begriff kommt nicht nur einmal im Alten Testament an dieser Stelle vor. Wir finden ihn in den Psalmen, wir finden ihn bei den Propheten. Wir lesen im Neuen Testament davon, dass Jesus selber im Garten Gethsemane vor Gott auf sein Angesicht fällt. Paulus schreibt in Epheser 3, darum beuge ich meine Knie vor Gott. Und nicht zuletzt heißt es, dass jeder Mensch das dass, dass Gott Jesus Christus erhöht hat und jeder Mensch am Ende sein Knie beugen wird vor ihm. Und all diese Dinge, wenn wir uns das vor Augen halten, diese Szenen, diese Situationen, haben weniger diese romantische Verlobungskomponente oder so einen fürsorglichen Aspekt, äh, wenn wir bei Kindern auf die Knie gehen, da geht es um was anderes. Und die Bibel zeigt uns, dass vor Gott zu knien zunächst mal eine, eine völlig normale Haltung der Anbetung ist. Und wenn die Bibel von Anbetung als ein vor Gott sich niederwerfen spricht, als ein vor Gott auf die Knie gehen spricht, dann hat das zutiefst etwas damit zu tun, dass wir uns unserer Situation bewusst werden, in der wir eigentlich sind. Und das ist eben genau das, was der Herr der Ringe mich lehrt. <lacht> da ist ein König, Ja, da gibt es keine Queen von England bei uns. Ähm, da ist ein König, vor dem man auf die Knie geht. Das kenne ich nicht, aber ich sehe es in diesem Film. Und wenn ich es sehe, dann bin ich ein richtiger Mann und weine, weil das so ergreifend ist. Und dieser König wird gekrönt. alles klar. Er ist der König, ich bin es nicht und so weiß ich auch in dieser Situation, in diesem Moment, wenn ich Gott anbete und vor ihm auf die Knie gehe, um das noch mal so vor Augen zu halten. Ich habe gerade noch mal auch im Lobpreis drüber nachgedacht. Wir, wir, wir stehen auf zum Lobpreis. Wäre mal interessant, heute Abend, Lobpreisabend, ich weiß nicht, wer den leitet, zu sagen, nicht kommt, lasst uns alle miteinander aufstehen, sondern komm, geh auf die Knie meine andere Haltung gehen. Wir, wir stehen auf zum Lobpreis und dann, dann sind wir charismatisch und wir erheben unsere Hände. Wir erheben Gott. Aber es geht nicht darum, alleine, dass wir Gott erheben im Lobpreis, sondern es geht auch darum, dass wir vor ihm auf die Knie gehen und erkennen, dass ich ihn gar nicht erheben muss, weil er ist schon so hoch. Es geht darum, dass, dass ich vor ihm auf die Knie gehe, weil er der ist, wer er ist. Er ist der König. Er ist größer als ich. Der liebende Vater, bei dem ich auf den Schoß gehen darf, das ist er auch. Aber er ist eben dennoch, ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist der Schöpfer und damit mein Schöpfer, derjenige, der mich gemacht hat. Und es gibt einen Unterschied zwischen mir und ihm. Keinen Unterschied, der unüberwindbar ist. Das ist eher das Problem menschlicher Hierarchien, dass wir, wenn wir denken in Hierarchien und es ist einer größer als ich und er ist der König, das, was passiert, was Menschen tun, ist Mauern bauen, Zäune aufzustellen, einen Sicherheitsdienst engagieren und dann stehst du vor dem Zaun am Buckingham Palace und guckst, ob vielleicht irgendwo die Queen am Fenster vorbeikommt. Das ist, was Menschen tun. Gott ist derjenige, der so viel über uns steht, als der Herrscher, als der Allmächtige, der Abraham nicht zur Audienz bittet, sondern der zu ihm kommt, in sein Zelt, der an seinem Tisch sitzt, mit ihm isst, mit ihm redet. Und trotzdem wusste Abraham um die Größe Gottes, wusste er, dass Gott mehr ist als er. Und sagt er zu seinen Knechten, wir wollen hingehen, um Gott anzubeten, um vor ihm auf die Knie zu gehen, und uns, um uns vor ihm niederzuwerfen. Ihr Lieben, das... Was hier passiert, wenn wir Gott in dieser Haltung begegnen, da, da, da entsteht etwas in uns. Denn wenn ich mir ganz körperlich durch meine Haltung bewusst mache, Gott ist größer als ich, wenn ich vor ihm auf die Knie gehe und mich vor ihm beuge, wenn ich mich bewusst klein mache und dieses sperrige Wort vor ihm demütige, wenn ich sage, Gott, du bist größer als ich, dann hat das eine Auswirkung auf mich und alles andere, was ich danach sage. Dann dann rede ich nicht einfach nur irgendwie belanglose Dinge vor mich hin. Dann dann hat das konkrete Auswirkungen auf meine Gebete. Wenn ich in dieser Position stehe, dann dann weiß ich, pass mal auf, ähm, Gott, ich sag dir jetzt nicht, was du zu tun hast. Oder, Herr segne dieses, segne jenes, ich mich meiner mir, Herr segne du uns vier. Sondern es geht darum, dass ich dass ich diesem König begegne und sage, du bist der Große, du bist der Allmächtige. Und du bist der, der alles in seine Hand hält. Nicht ich muss entscheiden, sondern du entscheidest. Nicht ich sage, was, was du segnen sollst, sondern du bist der, der segnet und ich beuge mich vor dir und und bitte darum, dass du auch mich segnest. An Anbetung heißt in diesem Zusammenhang, nicht ich bin derjenige, der den Weg kennt, sondern ich beuge mich vor dem, der in der Wüste einen Weg bahnt. In der Anbetung so vor Gott zu knien heißt, dass ich nicht derjenige bin, der weiß, wie es geht, sondern dass ich mich vor dem beuge, der der alles weiß. Dass ich mich vor, vor dem niederwerfe, der, der es wirklich kann. Und das, ihr Lieben, das hilft so viel in manchen Dingen äh, meines Lebens. Wenn ich jetzt alleine schaue in unsere Zeit, in der wir leben, mit Corona, mit all dem, wie viele Menschen laufen durch die Straßen, die es besser wissen. Und zwar in alle Richtungen, ja. Die einen wissen besser, warum die Impfungen gut sind, die anderen wissen besser, warum sie nicht gut sind. Die einen wissen besser, warum der Staat jetzt hier und das alles noch Demokratie ist und die anderen wissen es besser, warum man jetzt hier mir meine Freiheitsrechte nimmt. Wir haben diese beiden Extreme. Aber keiner ist je auf die Idee gekommen, vor der Regierung auf die Knie zu gehen und zu sagen, egal, ja, ihr wisst das besser. ja, Aber wenn wir vor Gott auf die Knie gehen, dann sagen wir, pass, ich bin weder links noch bin ich rechts. Ich stehe einfach hier und sage, hey, ich habe schon meine Gedanken, aber du weißt es besser als ich jenseits äh, von all meiner Vorstellungskraft, was meine Zukunft betrifft und meine Finanzen, meine, meine finanziellen Entscheidungen, meine Lebensplanung, all das. Ich habe meine Gedanken und sie sind vielleicht links, sie sind vielleicht rechts oder vielleicht bist du so ein Mensch der Mitte. Aber egal, was deine Position ist, Gott ist derjenige, der es besser weiß. Das bringe ich zum Ausdruck und dann lege ich es ihm hin. Und dann sage ich nicht, Gott, komm jetzt du da rein und segne das, weil ich brauche das jetzt und und hilf mir, dass dies und jenes passiert, sondern ich lege es ihm hin und sage, Gott, das sind meine Gedanken. Aber was denkst du eigentlich darüber? Was sind deine Pläne? Ich möchte nicht das durchsetzen und das durchbringen, was ich will, sondern ich möchte von dir empfangen und das, was du für mich hast, das will ich nehmen. Und oft vergessen wir eben... Ähm, diese Dinge im Lobpreis, wir, wir erheben unsere Hände zu tollen Beats und das ist, ist ja auch nicht verkehrt, aber wir vergessen, dass Lobpreis auch beinhaltet, dass ich mich in der Stille vor Gott niederknie und bekenne, dass wir es nicht sind, die alles im Griff haben müssen, sondern dass wir das Steuer übergeben. Es gibt einen anderen Film, der äh, das, das Leben von Josef, ähm, Dreamworks, schöner Zeichentrickfilm, toll für Kinder, ähm, König der Träume, Josef landet im Gefängnis. Und dann kommt ein, ein unglaublich tolles Lied, das, das er singt und er bekennt über all dem, was hier passiert, ähm, du weißt es besser als ich, du kennst den Weg, ich setze mein Vertrauen auf dich, denn du weißt es besser als ich und dann kommt ein Punkt und weiter geht es nicht. Du weißt es besser als ich. Das ist das, was hier zum Ausdruck kommt, wenn wir vor Gott auf die Knie gehen. Und so wusste Abraham darum, dass Isaak der Sohn der Verheißung war, dass er von, von Gott versprochen war. Aber er sagte Gott in dem Moment, als er ihn aufforderte zu, zu opfern, ich mache mich auf den Weg. Und alles, was er seinen Knechten sagte, ich werde mit Isaak hingehen, um mich vor Gott niederzuwerfen, um ihn anzubeten. Und ich möchte uns diesen Punkt so sehr in unser Herz hineinpflanzen. Lobpreis heißt, mich vor Gott zu beugen und zu sagen, ich habe keine Ahnung, was hier passiert, aber du weißt es besser als ich. Und wo wir das tun, passiert etwas Zweites. Dort, wo ich vorher auf die Größe meiner Umstände geschaut habe. Ich meine, Abraham war drei Tage unterwegs. Er hat viel Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen. Dort, wo ich... Ähm, vorher vielleicht auf Umstände geschaut habe, richtet sich mein Blick auf die Größe Gottes. Und ich bekenne durch meine Körperhaltung, dass Gott größer ist als ich und als meine Umstände. Das ist dieser zweite Punkt, der, der so wichtig ist. Als Isaac nämlich seinen Vater fragte, was werden wir jetzt eigentlich opfern? Also wir sind jetzt dahin, du sagst, wir gehen da hoch, aber jetzt bist du und ich und Holz und Messer. Wo ist das Opfertier? Berechtigte Frage antwortet Abraham seinem Sohn Isaak. Gott wird ein Opfer ersehen. Es gibt diesen netten Spruch, erzähle nicht, Gott, wie dein, äh, erzähle nicht Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern erzähle deinen Problemen, wie groß Gott ist. Ja, auch wenn ich glaube, dass es berechtigt ist, Gott seine Not und sein Leid zu bringen. Ähm, ich meine, in der Bibel gibt es ein ganzes Buch, das Klagelieder heißt. Aber am Ende passiert eben genau das, wo ich mich vor Gott beuge, äh, wenn ich mit ihm rede, mit dem rede, der größer ist als ich, dann rede ich auch mit dem, der größer ist als meine Probleme und dann verändert sich meine Sicht auf meine Probleme. Wie gesagt, Abraham war drei Tage unterwegs mit seinen Knechten. Ich weiß nicht, was er gedacht hat, was in ihm vorging, ähm, was er seinen Dienern sagen wird, wenn er zurückkommt vom Berg und Isaac nicht mehr da ist. Also er hat davor schon irgendwie hingebracht, einem Pharao zu sagen, das ist nicht meine Frau, das ist meine Schwester, hat ihn auch in Probleme gebracht. Ich weiß nicht, ob er seine Diener nochmal angelogen hätte und gesagt hätte, oh, da kam ein wildes Tier. Ja, hat er einige Jahre später, haben das ein paar Enkel von ihm gemacht. Ähm, Abraham, was, ging ihm, was wollte er seiner Frau Sarah sagen? Er kommt wieder nach einer Woche, um Gott anzubeten, geht mit Isaak und kommt ohne ihn zurück. Ja, wie jetzt? Ich weiß nicht, was in ihm vorging. Wir lesen das nicht in der Bibel, aber ich sehe an dieser Aussage, ich sehe in dem, was er sagt, dass seine innerste und tiefste Überzeugung war. Egal, was die Umstände sind, egal, was hier der Plan ist. Ich weiß nur diesen einen Punkt, geh hin und opfere deinen Sohn Isaac. Ich weiß, Gott hat es im Griff. Er ist größer als, als meine Umstände. Er ist größer als alles andere. Er ist derjenige, der der die Umstände nicht nur höher ist als ich, sondern größer ist als alle meine Umstände. Und deswegen brauche ich mir keine Gedanken machen. Was wird passieren, wenn ich von meinen Finanzen nicht nur einen kleinen Teil gebe, den ich am Ende des Monats nicht mehr brauche, sondern wenn ich am Anfang des Monats die ersten zehn Prozent gebe? Oder vielleicht darüber hinaus sogar noch einen Lebensstil von Großzügigkeit lebe und noch mehr gebe? Was passiert ähm, dann mit meinem Leben? Hab ich noch alles im Griff? Wie wie ist das, wenn ich nicht genau Bescheid weiß? Wenn ich nicht genau weiß, was mich erwartet? Ich bin ein Mensch, der der ach, ich brauche das, dass ich weiß, wie es aussieht, wo ich hinkomme, was erwartet mich da? Was erwarten die anderen von mir? So die Dinge zu klären vorher, das Settinge und dann dann kann ich agieren. Dann dann fühle ich mich wohl. Dann fühle ich mich sicher. Das funktioniert, weil, weil alles andere ist bedrohlich und ich glaube, das ist auch was zutiefst Menschliches. Der eine hat das mehr, der andere hat das weniger. Aber irgendwo brauchen wir dieses Setting, wo wir uns auskennen, wo wir uns sicher fühlen. Aber was passiert, wenn diese Umstände um mich herum so, so eine, eine riesige Unsicherheit mit sich bringen? Egal ob das finanziell ist oder, oder wie geht's weiter, der Job gekündigt oder... Was auch immer passiert, es gibt ja so viele Dramen, die sich in dem Leben abspielen können, die mir den, den Boden unter den Füßen wegziehen. Was passiert dann? Wie geht's mir im Lobpreis? Wie trete ich vor Gott? Wie schaut mein Lobpreis aus? Und Abraham war klar, ich werde mich vor Gott niederwerfen. Denn meine Umstände sind nicht so dramatisch, als dass Gott damit nicht umgehen könnte. Er hat mir schon mal einen Sohn geschenkt, er wird es noch ein zweites Mal tun. Und Gott hat es getan. Gott hat ihm seinen Sohn zurückgegeben. Denn Abraham hatte schon auf dem Weg drei Tage lang bewiesen, dass sein Sohn eigentlich für ihn gestorben war. Er, er hat seinen Sohn schon drei Tage auf diesem Weg geopfert. Lass uns das mal einfach so, so vor Augen halten. Er ist da nicht hingegangen, so in der Hoffnung, hoffentlich ändert sich noch was. Hoffentlich ist das. Ich weiß nicht, es wird keine Ahnung. Vielleicht finde ich ja doch noch was. Vielleicht kann ich Gott überreden. Hat ja schon mal mit Sodom geklappt hier. Wenn nur ein Gerechter, oder waren es zehn, dann verschonst du doch die Stadt. Hätte, er hat mit Gott nicht diskutiert. Er hat einfach nur im Herzen gehabt. Ich werfe mich vor Gott nieder und egal was passiert, Gott wird dafür sorgen, dass ich den Sohn der Verheißung, erhalten werde von ihm. Und das ist etwas, das so wichtig ist. Aragorn hat in diesem Film Herr der Ringe oder in diesem, in diesem Roman, in diesem Buch erkannt, dass er zwar der König ist, dass er der Große ist, dass das Volk sich vor ihm verbeugt, dass er eine höhere in Stellung innehat, das war ihm sehr bewusst, aber er wusste auch um das, was eben diese vier kleinen Zwerge getan haben und was ihre Rolle in dem Ganzen war. Und er verbeugte sich vor ihnen nicht aufgrund einer Hierarchie, sondern eben aufgrund dessen, was sie getan haben. Und das, ihr Lieben, ist etwas, was wir zutiefst tun dürfen, wenn wir im Lobpreis vor Gott stehen, uns vor ihm zu verbeugen aufgrund dessen, was er getan hat. Wie heißt es in dem Psalmen, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dass wir uns daran erinnern und, und sagen, egal wie meine Umstände jetzt aussehen, du bist größer, du hast es schon mal getan, du wirst es wieder tun. Du warst mit deinem Volk unterwegs und so bist du mit mir unterwegs. Du bist fähig, alles zu verändern. Und deswegen weiß ich, dass ich nicht länger Opfer meiner Umstände bin. Und das ist die Haltung, in die ich dann komme. Gott, du bist größer als ich, aber das heißt nicht, dass ich jetzt hier willenlos ausgeliefert bin, sondern du bist derjenige, der mich durch diese Situation führt. Und selbst wenn ich denke, dass ich handlungsunfähig bin, Gott, dir ist nichts zu groß. Dir ist nichts zu schwer. Du bist bei mir. Und dann beuge ich meine Knie vor dir, der du die Umstände in der Hand hast. Du bist fähig, was zu tun. Denn dir sind die Dinge nicht zu groß. Und Lobpreis heißt, auf den Knien den zu erkennen, der mit mir ist. Das heißt nicht, dass deshalb alles einfach wird und dass ab jetzt alles gut läuft. Und wenn irgendeine Krise kommt in meinem Leben, dann muss ich nur auf die Knie gehen und alles ist gut und Gott kommt und verändert alles. Darum geht es nicht. Abraham wusste nicht, was passieren wird in dem Moment, wo er anbetet. Aber er hat Gott vertraut und das, das ist auch in diesem, diesem Bild, das, das hier kam, ähm, auf dem Altar das Vertrauen zu opfern und zu sagen, Gott, egal wie meine Umstände aussehen, ich vertraue dir. Du bist größer als meine Umstände, du weißt es besser als ich. Ich bin hier, ja, und ich mache mir viele Gedanken, ich bin ein schlaues Kerlchen, ich habe Abitur gemacht, ich habe studiert, ich habe einen Job, der meine Familie ernährt, ich habe ähm, ein, ein Häuschen mir im Remstal gekauft und, und sogar ein eigenes Auto, alles abbezahlt, keine Schulden, ich habe eine Menge geleistet, aber du bist trotzdem größer als ich. Ich beuge mich vor dir. Und meine Umstände sind nicht Dinge, mit denen ich dealen muss, sondern du bist derjenige, der alles in seiner Hand hat. Nicht, dass es einfach wird und dass es mir gut geht. Jesus im Garten Gethsemane warf sich vor Gott nieder und er schwitzte Blut. Das war eine, eine, eine Situation tiefster Anstrengung, größten Drucks. Gott hat ihm das nicht erspart, hat es nicht weggenommen. Paulus erlitt Schiff, Schiffbruch in stürmischer See. Ich weiß nicht, wie gut die damals schwimmen konnten. Ja, heute beschweren sich alle hier um Corona und unsere Kinder können nicht mehr schwimmen. Und wir haben eine Generation, die wird ertrinken. Das ist so das Bild, das man manches Mal haben könnte. Ähm, damals war Schwimmen auch nicht der größte Freund der Menschheit. Wie ging es ihm? Er, er, er musste da durch. Er klammerte sich an einen Balken und wurde ans Land gespült. Gott hat es ihm nicht erspart. Er hätte ihn versetzen können wie Philippus beim Kämmerer. Zack, auf einmal es woanders. Paulus, Boot, zack, am Strand. Alles ist gut. Er hat es ihm nicht erspart, er musste durch die Wellen, er musste sich an diesem Holz festklammern. Aber er hat darauf vertraut, ich beuge meine Knie vor dem, der alles besser weiß, vor dem, der es wirklich besser weiß, vor dem, der mich in seiner Hand hält. Und so gehen sie durch diese Situationen mit Gott hindurch. Lobpreis heißt, nicht zu versuchen, alles selber zu lösen, sondern Gott darin zu ehren, dass ich ihm meine Probleme überlasse. Das ist meine interessante Form von Lobpreis. Ich überlasse dir meine Probleme. Und nach dem Lobpreisabend nehme ich sie nicht wieder mit nach Hause, sondern ich lasse hier meine Not, meine Sorgen, meine Ängste. Ihr Lieben, im Lobpreis Gottes Größe vor Augen zu halten, ihn anzubeten, indem wir vor ihm auf die Knie gehen, in der Haltung, dass Gott größer ist als ich, in der Haltung, dass Gott größer ist als meine Umstände, da verändert sich etwas in meinem Inneren. Da können dann Blitz und Donner kommen. Unsere Tochter hat gerade eine ganz, ganz schwierige Zeit mit all den vielen Unwettern. Für sie ist es so ganz unheimlich und gruselig. Und sie sucht dann die Nähe zu denen, von denen sie weiß, dass sie größer, größer sind. Zu Mama und Papa und dann, ha ja, und das ist ganz aufregend und alles. Ja, und so dürfen wir zu Gott kommen. Wenn Wind und Wellen uns hin und her werfen in unserem Leben, und dann dürfen wir erleben, wo wir zu Gott kommen, dass uns nichts aus der Ruhe bringen kann. Denn egal wie es ausgeht, wir wissen um unsere Position. Es ist nicht unsere Sache, hiermit zurechtzukommen. Es ist Gottes Sache. Und wir wissen, was uns am Ende erwartet. Abraham wusste, er konnte drei Tage unterwegs sein, weil er wusste, dass Gott die Dinge in seiner Hand hält. Er konnte seinen Dienern sagen, wir gehen hin, um uns vor Gott niederzuwerfen. Und er konnte Isaak sagen, dass Gott schon ein Opfer sehen wird, weil er wusste, dass Gott größer ist, weil er wusste, dass Gott die Umstände in seiner Hand hält. Jesus wusste, dass Gott alles richtig machen wird und deshalb konnte er ans Kreuz gehen. Deshalb kamen nicht die Legionen von Engeln, um ihn aus all dem rauszuhauen. Deswegen stieg er nicht vom Kreuz herab. Und auch, auch ja, ich kenne euch nicht hier. Du hast gesagt, ich... Ich kenne euch nicht, weiß nicht, wie ihr hergefahren seid heute Morgen vor dem Gottesdienst. Mir geht es noch viel mehr so. Ich kenne euch nicht mal mit Namen. Ich weiß nicht, wo du gerade persönlich stehst und wie deine Lebensumstände aussehen. Jede Lebensphase hat seine Herausforderung. Aber das, was ich dir heute Morgen zusprechen möchte, ist, dass dort, wo du dich im Lobpreis vor Gott nieder Beugst. wo du bekennst, dass Gott größer ist als du, wo du ihm deine Umstände und Lebenssituationen überlässt, all deine Sorgen, deine Ängste, deine, deine Konflikte, in denen du stehst, wie groß auch immer sie sein mag. Und ja, der Druck mag groß sein und du magst Blut und Wasser schwitzen. Aber ich möchte sagen, wo du dich vor Gott beugst, da wird ein übernatürlicher Frieden in dein Leben hineinkommen. Im Garten Gethsemane lesen wir, dass es heißt, und die Engel des Herrn kamen und dienten ihm. Und Gott hatte sich ein Opfer ersehen und da war dieser Widder im Busch. Und ich weiß nicht, was Gott für dich im Busch hat, aber ich möchte dir das zusagen, er hat etwas. Er hat etwas, dort wo du dich vor ihm niederbeugst und nicht versuchst selber jetzt irgendwie mit Lehm und Dreck und Schlamm dein eigenes Lämmchen äh, und dann noch ein bisschen äh, Wolle drumherum und dann Gott zu sagen, guck mal, habe ich gemacht, ist mein Opfer für dich. Sondern zu sagen, Herr, ich bin hier und ich habe nichts und meine Hände sind leer und du bist der Herr, mein, der Herr über meine Umstände. Dass du sagen kannst, Gott wird alles regeln, ihr Lieben, das verändert unsere Situation. Und deshalb möchte ich uns heute Morgen dazu einladen, im Lobpreis genau das zu tun. Auch hier Sonntagmorgens in der Gemeinde zu den tollen Beats und zu dem Stehen und Hände heben, auch immer wieder neu darüber nachzudenken, vor Gott nicht auch mal auf die Knie zu gehen. Und zwar nicht deshalb, dass, dass weil es gerade so emotional eine schöne Situation ist und ich, ich beug mich jetzt da so aus Ehrerbietung, sondern, sondern in einer demütigen Haltung. Gott, du bist größer als ich und der Herr über meine Umstände. Vor ihm auf die Knie zu gehen. Und dann wirst du erleben, dass es nicht einen Herr der Ringe braucht, um die Menschheit zu retten sondern den Herrn der Dinge, der dich gerettet hat. Amen.